1: Radiolus poleca, jakżeby inaczej, 16 października, sobotnie, popołudnie w Radio Luz I chwila po godzinie 15 oznacza start naszej popularno-naukowej audycji na synapsach. Wiatr nam dzisiaj trochę w oczy wieje, ale my z wiatrem dziś popłyniemy na tej naszej naukowej fali i witamy się z Wami dziś w składzie. Adrian Patej, Martyna Dziakowicz, a za realizację będzie odpowiadać Aleks Kartaszow.
3: I już od samego początku nie pozwolimy Wam długo czekać na nasze naukowe emocje, bo tę godzinę rozpoczniemy od relacji na żywo. Z miejsca rozgrywek Science Game Jamu Chwilę potem sprawdzimy jak zagorzała dyskusja Odbyła się w ostatni czwartek w Odra Centrum A propos nowego cyklu spotkań Better People, Better Future Zajrzymy też do drugiego wrocławskiego hakatonu, A on trwa już tak naprawdę w najlepsze Uczestnikom dymią czachy od wgryzienia się Temat hakowania
1: Aż tyle rzeczy, a to tylko pierwsza godzina naszego spotkania Więc zapraszamy, żeby spędzić to popołudnie Razem z nami na i 91 6 FM
4: Radio Luz Włączcie lokalnie
1: I zaczynamy tę naszą pierwszą godzinę od obiecanego wątku Science Game Jam, który trwa w najlepsze we Wrocławiu, w naszym mieście po raz pierwszy. A z nami na łączach jest już Ewa Stefanik, czyli główna koordynatorka wydarzenia. Cześć, dzień dobry.
5: Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Tak jak powiedziałaś, wreszcie we Wrocławiu. Także dla mnie to jest w ogóle wielkie szczęście, że pomimo pandemii udało się wreszcie to wydarzenie we Wrocławiu doprowadzić do skutku, bo pierwsza edycja miała być w marcu ubiegłego roku, więc z drobnym poślizgiem, ale ruszyliśmy. Także uczestnicy mogli właśnie wreszcie stworzyć planszówki na terenie Wrocławia.
1: Wreszcie się spotkać też i my chcemy o tą atmosferę trochę podpytać, jak wrażenia z miejsca zdarzeń?
5: Generalnie wszystko przebiega bardzo fajnie, jest naprawdę świetna atmosfera, uczestnicy to niesamowici ludzie i widać, że od samego początku jak tylko weszli, to od razu zasypali nasze żyli pomysłami, propozycjami. Muszę przyznać, że byłam ja lekko zdziwiona tematami, które zostały wylosowane w tym roku i sama miałabym dość duży problem, żeby coś stworzyć. Na uczestnicy bez żadnego problemu e, wymyślili planszówki i brną w ten pomysł, który naprawdę na razie wygląda bardzo obiecująco.
3: No właśnie, a propos tych tematów. Jesteś, chcesz nam zdradzić, możesz nam zdradzić? Co takiego, czy coś przykuło Twoją uwagę? Jakiś pomysł, jakiś koncept? Coś, coś po wymianie znań z uczestnikami?
5: Mm. Najbardziej chyba z moją uwagę na chwilę obecną zwróciła planszówka, która w skrócie polega na wystrzeliwaniu chomików w kosmos.
3: O, proszę. Dobra, super, podoba mi się, podoba mi się.
5: Także n- najbardziej ciekawa jest historia tego pomysłu, dlatego że właśnie ta drużyna wylosowała hasło prędkość, i pierwsze co im przyszło do głowy to, że chomiki są bardzo szybkie, więc twórzmy planszówkę związaną z komikami. Stok myślenia uczestników rozbraja.
1: Ciekawe, dokąd, dokąd ich to zaprowadzi, a jak długi czas jeszcze przed nimi pozostał, powiedz nam.
5: Generalnie całość wydarzenia tej części zaplanowanej na zaprojektowanie planszówki jest do 18.30. Także już jesteśmy za półmetkiem, właśnie skończyły się pierwsze konsultacje z jury, ocenianie wstępne projektów, no i uczestnicy przechodzą do dalszej pracy, mają jeszcze ponad 3 godziny, żeby dokończyć swoje prototypy, także myślę, że z takimi uczestnikami bez żadnego problemu uda się skończyć przed czasem.
3: Okej, okay, dobrze, a teraz pytanie brzmi, rozumiem, że dzisiaj poznamy laureatów, a jeśli tak, to jaka nagroda na nich czeka?
5: Więc laureaci będą ogłoszeni po konsultacjach z jury jeszcze dzisiaj wieczorem. No wiadomo, poza nagrodami, które są, można powiedzieć, dostępne od razu, to bardzo chciałabym też podziękować wydawcom Gry szczepionkowcy, którzy wsparli nas nagrodą w postaci swojej gry dla laureatów dzisiejszego wydarzenia. Dodatkowo chciałabym też podziękować portalowi Crazy Nauka, od których dostaliśmy książki popularno-naukowe w ramach nagrody. A Ale tak naprawdę główną nagrodą jest nasza pomoc, pomoc fundacji w doprowadzeniu wszystkiego do tego, aby gra została wydana.
1: Ewo, zaczęliśmy tę rozmowę od wątku Wrocławia, więc teraz on się automatycznie wysuwa na czoło tego wszystkiego. Czy planujecie powrócić za rok? Czy tak jest, bo na przykład tutaj ja wyznam na głos, że Adrian planuje taki udział w przyszłym roku właśnie. Tak,
3: jakby była taka edycja, to ja bardzo chętnie bym tam zagościł i spróbował swoich sił.
5: No wiadomo, z takimi wydarzeniami trzeba wychodzić naprzeciw uczestnikom, więc jeżeli są chętni, to jak najbardziej taka edycja będzie jeszcze za rok.
1: Super. Trzymamy kciuki w takim razie. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników, a za tą relację z miejsca zdarzenia Science Game Jamu. Dziękujemy Ewie Stefanik, czyli głównej koordynatorce. Dzięki Ci bardzo.
5: Ja również dziękuję.
1: Radio
6: Luz nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
3: W ostatni czwartek w nieodległym od nas Odra centrum odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Better People, Better Future. Po projekcie filmu We Are The Power przeprowadzono dyskusję o tym, ile możemy jako jednostka, a gdzie potrzebny jest zbiorowy nacisk na klimatyczną rzeczywistość, czyli o wspólnym poszukiwaniu niezależnych źródeł energii.
1: Twoje głowy w ciągu półtora godzinnej dyskusji wytężały m.in. takie głowy jak Kasia Gandor, autorka popularno-naukowego kanału na YouTube, czy Krzysztof Rzyman, autor Zielonego Podcastu. Z obojgiem już po gorącej dyskusji na gorąco właśnie rozmawiał nasz reporter Maciej Karcz.
2: Zapamiętałem jedno zdanie z tego, co mówiłaś, o ten bardziej trochę negatywny feedback. Wychodzę z założenia, że marzenia idę swoją stroną, ale jednak trzeba się trzymać pewnej takiej szarej rzeczywistości, żeby chociaż przygotować się na nią. Mogłabyś chociaż rzucić jedną albo dwie rzeczy, które cię trochę martwią, ale może nie znalazłaś czasu, żeby się z nim podzielić.
7: To przygotujmy się teraz na godzinny wywód na temat rzeczy, które mnie martwią, jeśli idzie o środowisko. Nie jest ich mnóstwo. Martwi mnie prawodawstwo, które teraz jest związane z panelami fotowoltaicznymi. Martwi mnie, jak Łatwo jest dalej lobbować koncernom paliwowym. Martwi mnie to, jak gigantyczne subsydia są przyznawane energetyce konwencjonalnej, a nie, a nie źródłom OZE i źródłom alternatywnym w Polsce, więc mogłam tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Natomiast wydaje mi się, że też nurzanie się i, i taplanie się w tym narzekactwie, w roztrząsaniu nas to różnych sposobów tego, czego się nie da zrobić, nie jest produktywne I, i to nie jest sposób na to, żeby zarazić jakimś entuzjazmem innych ludzi, a jesteśmy trochę na etapie, w którym ta masa krytyczna ciągle się formuje i ciągle jest nam potrzebne. Więcej osób, więcej świadomości, więcej edukacji, więc jednak staram się kłaść nacisk na rzeczy, które są pozytywne, które się da zrobić albo które oferują jakąś ciekawą, nową, świeżą perspektywę.
2: Rozumiem. Takie zdrowe podejście, można powiedzieć. To chyba jakiś brytyjski filozof napisał, że to jest właśnie zdrowy pesymizm. Trzymanie się rzeczywistości, ale jednak parcie do wielkich idei. I teraz drugie pytanie do innej osoby, bo też mnie tak właśnie zaciekawiło. Bardzo bym chciał usłyszeć jakby krótkie wyjaśnienie, bo sam jest o byście ciekaw, a to jest sprawą polityczną. No, tego nie da się uniknąć. Od razu się przynajmniej szuka, po której stronie barykady ten odpowiadający jest. To nie jest moim zamiarem. Po prostu chcę się dowiedzieć jak najbardziej takiej rzeczowej wiedzy i może, dlaczego akurat nie atom? Albo dlaczego nie jest najlepszym wyjściem?
8: Krzysztof Grzyman Zielony Podcast. Gdybyśmy tę dyskusję o atomie prowadzili 20-30 lat temu, to pewnie ona miałaby sens, ale dzisiaj, biorąc pod uwagę, jak długo trwałaby ta inwestycja, z jakimi ogromnymi kosztami by się wiązała, i nie mówię tylko o koszcie wybudowania, ale później eksploatacji takiej elektrowni, łącznie ta energia z atomą byłaby bardzo droga. Jak dużym problemem jest składowanie odpadów radioaktywnych. To nie mówimy tylko o odpadach wysoko radioaktywnych, ale też o średnio, nisko radioaktywnych. Problemy do rozwiązania. Gdybyśmy rozmawiali ten tym 20-30 lat temu, nie było innych technologii, nie byłoby zielonych technologii, to pewnie to odpowiedź by się sama nasuwała, ale mając z tyłu głowy to, że możemy mieć coraz więcej zielonej energii, że magazynowanie energii się rozwija, to szukajmy raczej rozwiązań przyszłości, a nie Patrzmy na rozwiązania, z których rezygnują dzisiaj inne kraje. To już chyba jest po prostu na te technologie za późno. I nie mówię tego tylko z punktu widzenia mojego, czy członka partii Zieloni, ale o tym mówi nawet Jerzy Buzek, którego trudno na mapie politycznej umiejscowić dziś bardziej po lewej stronie. Nie, to mówi konserwatywny polityk. No a to jest już po prostu w Polsce za późno i szukajmy innych rozwiązań do dekarbonizacji naszej energetyki.
2: To w sumie muszę tylko dorzucić, że co co dla mnie wydaje się bardzo ciekawe, nawet po tej prawej właśnie stronie barykady politycznej, jeśli tak to można nazwać, są właśnie głosy jak ten zielony konserwatyzm. Nieliczne, przebijają się, ale jednak są, co mnie bardzo cieszy. I właśnie bardzo byłem ciekaw, film film się osobiście bardzo podobał, ale byłem trochę zmartwiony, że nie poruszyli takiej chyba zasadniczej kwestii, jeśli chodzi właśnie o energię odnawialną, czyli właśnie magazynowanie jej albo kiedy właśnie nie ma tej energii z natury. Jak to jest w sumie teraz obecnie z magazynowaniem energii?
8: No, istnieją magazyny energii. Oczywiście można sobie magazynować energię przydomowo. To już się dzieje. Na pewno inteligentne sieci przesyłowe bardzo by nam do tego pomogły. Natomiast technologie oparte na przykład na, o, o zielony wodór, to są wciąż technologie przyszłości. I jeżeli będziemy w nie więcej inwestować i przyspieszać powstawanie tych nowych rozwiązań, no to tym szybciej zobaczymy je w praktyce. Natomiast no, produkujemy coraz więcej tej zielonej energii no w Polsce i w Miksie. jest i tak czy tak zdecydowanie za mało. Pamiętajmy też o tym, że rozwiązaniem problemów energetycznych w Polsce nie jest tylko i wyłącznie wyprodukowanie tej samej energii, którą teraz mamy tylko ze źródeł zielonych. To jest efektywność energetyczna. Dzisiaj bardzo dużo o tym mówiliśmy i ja o tym nie wspominałem, no ale to jest pewne zaklęcie, z którego powinniśmy po prostu zacząć korzystać. Pamiętajmy też o tym, że mam nadzieję, będziemy jeszcze długo we wspólnocie europejskiej, a ta wspólnota europejska umożliwia nam także, gdybyśmy oczywiście mieli odpowiednie sieci przesyłowe, dzielenie się tą energią w Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że zawsze gdzieś wieje zawsze gdzieś świeci słońce, tylko przesłanie tej energii dzisiaj jest praktycznie niemożliwe.
2: Na pewno decentralizacja. O ile się też nie mylę, starają się wprowadzić te właśnie mini reaktory atomowe, chociaż bardziej do celów badawczych, ale sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać za te 15-20 lat, bo myślę, że szybciej nie zadzieje.
1: Duże gratulacje dla tych naszych gości, którzy po tej zagorzałej dyskusji byli w stanie jeszcze z nami, z Akademickim Radiem Luz porozmawiać. My tutaj na razie stawiamy przecinek i powrócimy do drugiej części tej rozmowy, ale pod koniec naszej audycji, przed godziną 17.
0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 6 FM.
1: My tymczasem przenosimy się już na kolejny obszar, na kolejny temat tego naszego dzisiejszego spotkania na Synapsach. Marlena Telenga ze Studenckiego Koła Naukowego Rozwoju Zaburzeń Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego jest już z nami na łączach. Cześć Marleno.
9: Cześć, dzień dobry i dziękuję raz jeszcze bardzo za zaproszenie.
1: My się bardzo cieszymy, że możemy Was tutaj i Ciebie przede wszystkim w tym momencie gościć, a spotykamy się przede wszystkim z powodu konferencji, która wielkimi krokami już się do nas zbliża.
9: Tak, to prawda. Mowa oczywiście o progresji infantis, czyli dziecku tak naprawdę Studenckiego Koła Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, jak i Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która w tym roku ma swoją drugą edycję i odbędzie się już za tydzień, bo w sobotę, na którą przy okazji serdecznie zapraszam. A o samej konferencji w sumie mogę powiedzieć tyle, że, że pomysł na nią zrodził się dwa lata temu. Tak, mniej więcej. Kiedy, kiedy z dr Ewą Gisztor, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji rozmawiałam i doszłyśmy do wniosku, że tak naprawdę brakuje takiego miejsca w Polsce, na polskiej scenie takiej naukowej powiedzmy, gdzie, gdzie można powymieniać się różnymi doświadczeniami zarówno ze strony bardziej naukowej, jak i praktycznej, jak i doświadczeniami po prostu rodziców w tematyce takiej, takiej pediatrycznej, nie tylko ze strony medycznej, ale też jakby takiej działki psychologicznej ze strony dietetyków, neurologopedów. Chcieliśmy stworzyć takie miejsce wymiany różnych doświadczeń, wiedzy, ale też badań naukowych, które są prowadzone przez studentów, przez studentów w Polsce. No i właściwie nam się to udało. W tym roku, tak jak powiedziałam, już jest druga edycja, z czego jesteśmy bardzo dumni i na którą serdecznie zapraszam.
1: Zapraszamy cały czas. Można też jeszcze zgłaszać abstrakty, jeśli dobrze spojrzymy w kalendarz organizatorski. Tak, to prawda. Konferencja jest już za tydzień, ale do dzisiaj jeszcze jest
9: termin zgłaszania abstraktów, więc jeśli ktoś, kto nas słucha, ma przygotowane gdzieś jakąś pracę naukową i chcę zaprezentować to, co odkrył w ostatnim czasie w dziedzinie około pediatrycznej, czy ze strony medycznej, ze strony psychologicznej, bo tak jak mówię, nie zamykamy się i chcemy, żeby to było maksymalnie holistyczne podejście do pacjenta pediatrycznego, to serdecznie zapraszam, można się do nas zgłaszać, ale zapraszamy też uczestników biernych, bo zależy nam na tym, żeby był jak największy odzew ze, ze strony studentów, ale też osób, które mają różne doświadczenia, czy ze strony rodziców, rodzeństwa, dzieci z różnymi zaburzeniami, więc zapraszamy tak naprawdę wszystkich do rejestrowania się, zgłaszania. Rejestrować na uczestnictwo bierne można się do samego końca, do końca przyszłego tygodnia, więc zapraszamy i proszę się nie wstydzić, tylko
1: tylko zgłaszać. Właśnie, proszę się nie wstydzić, a jak mówimy o dzieciakach, to my z chęcią jeszcze zapytamy Cię, jako osobie, która dużo działa i dużo robi w tym aspekcie, także zdrowia dzieci i młodzieży, jak bardzo jest źle, jeśli chodzi o narządy ruchu z naszą młodzieżą i dzieciakami w czasie pandemii?
9: Nie wygląda to dobrze wszystko. Co prawda nie ma za dużo badań w tej tematyce jeszcze. Tak przejrzałam sobie, co tam się ostatnio działo na, na scenie naukowej w tym temacie. No i w sierpniu zostały wydane badania, które pokazują, że BMI u dzieci znacznie wzrosło i co co najgorsze w grupie głównie dzieciaków w wieku 5-11 lat, taki przedział wiekowy, czyli w tym okresie, kiedy dzieci powinny być najbardziej ruchliwe, najwięcej biegać, robić i, i najwięcej rosnąć wzdłuż, a nie wszerz. A okazuje się, że jednak to byłem i rośnie i waga tych dzieciaków też znacznie wzrasta. No i to się przekłada na wiele różnych aspektów, bo musimy sobie uświadomić, że Dzieciaki w czasie pandemii, które zostały zamknięte w domu, one nie tylko musiały siedzieć przed komputerem, ale została im jakby odebrana możliwość biegania na przerwach, wchodzenia na zajęcia pozaszkolne, których no miały dużo i my tutaj teraz też w praktyce spotykamy się z tym, bo ja przebywając na różnych placówkach, Widzę teraz plagę dzieciaków, które do nas przychodzą w wieku 8-12 lat, nie tylko z nadwagą i już nawet otyłością, ale również z bardzo obniżonym napięciem mięśniowym, takim posturalnym. Co przekłada się na to, że one się bardzo garbią, mają coraz większy potencjał do rozwijania skoliozy, albo już tą skoliozę mają. I musimy też mieć świadomość tego, że to nie tylko kwestia braku ruchu, braku aktywności, braku biegania i robienia różnych rzeczy, które robił w szkole i poza szkołą. Ale to jest też to, że nie wszystkie dzieciaki miały odpowiednie warunki do, do pracy w domu. A nawet jeśli je miały i miały fajne biurko, krzesło, rodzice o to zadbali, to jak rodzic nie patrzył, często dzieci sobie przychodziły do łóżka, siadały tak, jak im było wygodnie i no niestety te kręgosłupy bardzo mocno na tym ucierpiały. My to też widzimy pod tym kątem, że dzieciaki do nas już nie tylko przychodzą z tym, że rodzice zauważyli, że coś się dzieje, dziecko jest skrzywione, ale z tym, że już występują u nich dolegliwości bólowe, co znaczy, że już tam jednak nie jest za dobrze i, i trzeba z tym podziałać. Dlatego ja zachęcam, jeśli ktoś, kto nas słucha, ma swoje dziecko, czy raczej w grupie studentów ma rodzeństwo młodsze, żeby obserwować bardzo mocno, bo bo takie objawy bardzo łatwo można przeoczyć, zbagatelizować, a okazuje się, że później wkraczając w dorosłość już i wiek dojrzewania z z takim bagażem jak właśnie złe napięcie mięśniowe i, i jakieś tam wady postawy, no po prostu jest ciężej z większą ilością problemów się Można spotkać mnie przede wszystkim z bólem kręgosłupa później, a jak wiemy teraz raczej przekładamy się na pracę siedzącą i siedzący tryb życia, więc fajnie jest, żeby jednak zadbać o siebie już od tych najmłodszych lat.
1: Tak, te nawyki i wdrażanie ich od tych najmłodszych lat wydaje się kluczem, chociaż nie zawsze jest to chyba tak oczywiste, jeśli chodzi o wdrażanie tych nawyków u dzieci, ale tak jak mówi Marlena, kontrolujmy dzieciaki, które są w naszym otoczeniu i dbajmy o ich zdrowie, a my Waszej uwadze polecamy jeszcze raz konferencję, którą zajmuje się Marlena, Progressio Infantis, wpadajcie na fanpage na stronę Uniwersytetu Medycznego, a my Marlenie Telentze serdecznie za tę rozmowę dziękujemy.
9: Dziękuję bardzo i też jeszcze raz zapraszam, zarówno czynnych, jak i biernych uczestników, tak jak już
1: Wiedzieliśmy, przygniemy nas wszystkich.
6: 91 i 6. Akademickie Radio
7: Luz.
1: Korzystając z tego, że Adrian Patej wrócił do nas tutaj na fale wznoszące w Radio Luz, no to muszą być także wątki chemiczne związane z jego naukową zajawką. Jakie tematy na dziś, Adrianie?
3: Ja będę dzisiaj mówił, zaczniemy od pamięci zapisanej kolorami, pamięci internetu. O co mi chodzi? Otóż no, my jesteśmy radiem między innymi internetowym i wszystkich naszych audycji poza waszymi odbiornikami na żywo możecie także słuchać gdzieś zapisaną przy okazji na przykład na Spotify jako podcasty i tutaj słowo zapisane jest tym kluczowym, ponieważ właśnie o tej pamięci internetu nawiązując do nagłówka będę mówił, okazuje się, że w 2020 roku my jako ludzie emitowaliśmy do internetu 1,7 MB danych na sekundę Szybkie obliczenia i pomoc kalkulatora pozwoliły mi policzyć, że to jakieś 4 terabajty danych miesięcznie. Czyli jakbyśmy chcieli... Każdy człowiek. Każdy człowiek, tak. My jako ludzkość przez cały tamten rok, co miesiąc, musielibyśmy gromadzić, kupować co miesiąc 4 terabajtowy dysk, żeby zmieścić te dane. I niestety tych danych będzie coraz więcej i coraz więcej, ponieważ rozwijają się wszystkie usługi internetowe, zaczyna być Internet of Things, mamy, nie wiem, elektryczne samochody, które też będą się ze sobą komunikować. Tak naprawdę każdy ruch sieci, każde włączenie aplikacji, mediów społecznościowych, wysłanie zdjęcia, skomentowanie zdjęcia, danie reakcji powoduje, że gdzieś tam na tych serwerach internetu zostają dane które muszą być gdzieś zapisane. Ja wiem, że ty mówiłaś mi wcześniej przed audycją, yy, ile danych my już... Jaki, jaki to jest rząd wielkości?
1: Tak, słuchajcie, tutaj Adrian powiedział o roku 2020, to pójdźmy jeszcze w przód. Rok 2025 i wtedy przypuszcza się, że na świecie będziemy mieli do czynienia z 33 bajtami danych. To jest rząd 22 zer na końcu. Tak,
3: tyle będziemy mieli danych tyle musieli będziemy będziemy mieli zgromadzić danych. na dyskach. Albo gdzieś na serwerach, bo właśnie bo te dane, żebyśmy sobie mogli przez całe życie słuchać naszych podcastów tutaj na synapsach, będziemy musieli to gdzieś zgromadzić, żeby to było i mogę, może to być kilka rzeczy, no bo kiedyś wszystko było na papierze, spisywane książki ręcznie, potem drukowane, teraz oczywiście co do czasu wszystko idzie trochę w górę, trochę się unowocześnia, Mamy, mieliśmy płyty CD, mieliśmy płyty Blu-ray, które są odpowiednio pojemniejsze, mieliśmy różnego rodzaju dyski, HDD, SSD, one mają różne zasady działania, ale koncepcja zostaje taka sama, czyli, że umieszczamy na nich jakieś dane, które potem można odtwarzać, tylko, że to rodzi kilka problemów. Pierwszym z nich to, że szacunki mówią, że dane te na dyskach, nośnikach różnych są trwałe przez 40 lat. Dyski te mają określoną pojemność, to tak jak mówię, płyta CD mogła pomieścić tam X utworów, płyta Blu-ray odpowiednio więcej i tak no ale to wciąż wymaga od nas każdego następnego, następnego nośnika. No i tak naprawdę najważniejszą kwestią jest to, że jeżeli nie będziemy tego gdzieś trwale w jakimś dobrym miejscu składować tych dysków, no to one nam po prostu się zniszczą od wilgoci, ewentualnie takich jakichś uszkodzeń mechanicznych, jeżeli będziemy gdzieś tam tym nieuważnie...
1: A bardzo tego nie chcemy. Żeby a się bardzo zniszczyły. tego nie
3: chcemy, dokładnie. No i jeszcze dzisiaj biorąc pod uwagę, że wszystko jest internetowe, no to może też zostać przez kogoś schakowane i te dane mogą nam zostać ukradzione. Znam kilka takich przypadków, gdzie komuś zostały takie dane zarekwirowane i no bardzo niechlubnie, bo propozycja oddania była przez zapłacenie okupu. Część danych jest też przechowywana na chmurze, która również ma swoją ograniczoną pojemność, też wiąże to ze sobą znowu zbudowanie infrastruktury w postaci serwerów, a jeżeli już ją zbuduje, to nie jest początek problemów, ponieważ trzeba ją jeszcze utrzymać. A utrzymywanie infrastruktury serwerów kosztuje nas po pierwsze energię elektryczną, a po drugie też takie serwery wytwarzają dużo ciepła. I w ogóle to jest bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o utrzymanie serwerowni, ponieważ z tego co wiem, je utrzymuje się również na takich bardzo zimnych terenach. Żeby te koszty nie wydawać na chłodzenie, na zasadzie na klimatyzację, to specjalnie wyjeżdża się gdzieś do jakichś skrajnych Norwegii, albo z krajnych Rosji, tam buduje się te serwerownie, żeby one naturalnie się chłodziły w związku z tymi warunkami, które tam panują. No i również chmura też jest podobna na różnego rodzaju klęski, kataklizmy, jakieś nieodpowiednie warunki ze strony pogody i ludzie próbują w ten sposób znaleźć jakieś trochę bardziej naturalne, inne rzeczy, które wyeliminują nam te czynniki, a też pozwolą na dosyć duże gromadzenie danych. Jedną z takich technik jest przechowywanie danych, jak się okazuje, w DNA. I tutaj Martyna może nam trochę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to się robi, że DNA może przechowywać dane, służyć jako taki dysk, taki pendrive?
1: To jest wielkie wyzwanie, do którego niektórzy podchodzą z wielkim przymurzeniem oka i uznają, że to jeszcze nie czas na to, żeby takie dane w DNA przechowywać, ale słuchajcie, to jest możliwe, dlatego że możemy po prostu sekwencjonować wszystkie te skomplikowane sekwencje, uzyskując te litery, robić takie kombinacje, żeby te dane w konkretnej objętości umieścić. Tutaj natomiast występuje kilka ważnych problemów, dlatego, że przy DNA musimy dokładnie taką nić odczytać i każdy jeden błąd, przestawienie tej jednej literki, a w DNA posługujemy się czterema, sprawi, że uzyskamy już zupełnie inny produkt, więc to jest jedno wyzwanie, a drugie jest takie, że no często nasze technologie po prostu nie nadążają za tym, jak ta nauka się rozwija, więc póki co nie mamy tak olbrzymich narzędzi, do tego, żeby sekwencjonować olbrzymie ilości danych. Na pewno robiono już próby z bakteriami i próbowano, testowano Escherichia coli, czyli bardzo znaną bakterię, bliską ludziom też. Sprawdziła się w tych testach, więc mamy nadzieję, że istnieje szansa na to, żeby przechowywać te dane rzeczywiście w takiej skali, tym bardziej, że tutaj pojawia się kolejne porównanie. Biblioteka Narodowa Stanów Zjednoczonych, która jest w stanie zmieścić się, uwaga, w danych wielkości ziarenka maku, moi drodzy. To jest możliwe.
3: Czyli DNA, wielkości ziarenka maku, to Które jest... Które
1: gromadzi ileś set tysięcy woluminów książek. Okej, okay, to... Mało miejsca
3: dosyć mi się wydaje, ale jest to jednak jeszcze pieśń przyszłości, co by nie było.
1: Jak na razie tak.
3: Ale trochę bliższą koncepcją, stworzoną przez chemików z Uniwersytetu Harvarda, czyli ci słynni amerykańscy naukowcy, podeszli do tego trochę innej strony i stosowali fluorescencyjne barwniki. To są substancje organiczne, które są zdolne do emitowania światła, czyli mówiąc może trochę bardziej kolokwialnie, do świecenia, kiedy zadziałamy na nie jakimś odpowiednim czynnikiem, w tym przypadku jeżeli potraktujemy je promieniowaniem o określonej długości fali czyli też mówiąc kolokwialnie poświecimy na nich trochę innym światłem czasami może to być ultrafiolet, w zależności od tego jaki konkretnie mamy ten związek i teraz te barwniki są w postaci kropek nadrukowywane na płytkę z żywicy epoksydowej i tworzą takie wzory, takie kropkowane i one są zgodne ze standardem amerykańskiego kodowania. Tworzą kod binarny. Tutaj z informatyki, jeżeli mamy kropkę na jakimś miejscu to jest to jedynka, jeżeli tej kropki nie ma to jest to zero. I tutaj w zależności od tego jaka będzie kombinacja tych kropek lub jakie to będą kolory to mamy zakodowaną dane słowo, daną informację i Żeby odczytać te informacje później z tej płytki, trzeba ją dać pod specjalny mikroskop fluorescencyjny, to znaczy taki właśnie, który świeci tym jakimś światłem na nasz barwnik, żeby otrzymać w konsekwencji inne światło i na tej podstawie, zgodnie z jakimiś wytycznymi dotyczącymi kodowania, można było odczytać te informacje. Zaletą tego rozwiązania jest trwałość, bo mówi się o tym, że taka płytka może być do tysiąca razy odczytana przez mikroskop bez jakiegoś znacznego uszkodzenia. Po wydrukowaniu tak naprawdę, po nałożeniu tych kropek na tą płytkę nie ma ona dostępu do internetu, nie może być w mm-hmm. żaden sposób schakowana. Nawet jeśli nam to ktoś ukradnie, no mało, nie zrobi z tym ma- wiele. Ma- mało nie osób ma mikroskop fluorescencyjny, mm-hmm. więc ciężko będzie tutaj cokolwiek odczytać. No i tak naprawdę też jeżeli, no taka płytka jest miarę wytrzymała, no tak naprawdę musimy ją tylko szczelnie zamknąć i tyle. Nie potrzebujemy tutaj jakichś specjalnych warunków co do wilgotności, nie potrzebujemy przede wszystkim podłączenia do prądu sami płytki oczywiście, tak, oczywiście mikroskop już tak, ale sama płytka jeszcze nie. I naukowcy na poparcie swojej tezy na sprawdzenie metody zadrukowali w ten sposób, a właściwie to zakodowali w ten sposób pracę Michaela Faradaya i jego zdjęcie. Postać to została wybrana, ponieważ przyczynił się on znacząco do tego, żeby rozwinąć elektryczność na naszej planecie i dzięki której też między innymi my tutaj możemy do was mówić i zakodowali te dane, które miały objętość mniej więcej 14 megabajtów na płytce kwadratowej z tej żywicy 72 na 72 mm. Okej. Okay. Jesteś w stanie sobie wyobrazić tak małą płytkę? Staram się, Tak. Staram właśnie się. Ja, też, ja też wziąłem linijkę specjalnie jak się szykowałem, to jest mało i właśnie tamte 14 mega zostało zakodowanych w tej pracy i teraz zostało to Zadokodowane z 99,6% dokładnością Tak się szacuje dokładność tej metody Prędkość zapisu to 128 bitów na sekundę Prędkość odczytu to 469 bitów na sekundę Nie jest to bardzo szybko w porównaniu z obecną technologią Jeśli chodzi o różnego rodzaju dyski Zwłaszcza tych SSD Ale jest to póki co rekord jeśli chodzi o tego typu metody, które służą na taki alternatywny powiedzmy bardziej naturalny zapis.
1: Czyli możemy sprzyjać rozwojowi takiej metody aktualnej i trzymać za nią kciuki jako tej najbardziej prawdopodobnej? Tak,
3: myślę, że tak. To jest póki co chyba jedyna taka sensowna koncepcja i też wydaje mi się bardzo dobrze się sprawdza. Oczywiście nie nadaje się do wszystkiego, nie będziemy mieli czegoś takiego jak komputer na kropki barwników i i żywicy epoksydowej, ale to będzie bardzo fajna forma, żeby zachować coś i sobie gdzieś składać na przykład w sejpie. Tak jak tutaj właśnie nadrukowali pracę, a właściwie to zakodowali pracę wraz ze zdjęciem pana Michaela Faradaya.
1: I cały czas to wszystko wpasowuje się też w ten nurt eko-życia, o którym też w naszej audycji jeszcze dzisiaj usłyszycie.
0: Dokładnie. Radio Los. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
1: Nadajemy z Politechniki i witamy się z Wami w drugiej godzinie na Synapsach w takim samym składzie. Czyli Adrian ja Patej. Martyna Dziakowicz i Aleks Kartaszow, który te audycje realizuje. I teraz przeniesiemy się trochę na inne wątki, obiecane wątki też w naszym poście na Facebooku, bo nasz komfort bycia w sieci, bycia stale na bieżąco z tym, co oferują nam narzędzia internetowe, ma mnóstwo plusów, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że powinniśmy być coraz bardziej świadomi minusów i zagrożeń, które nad nami wiszą, a którymi starają się zajmować innymi członkowie Dolnośląskiego cyberlabu, A dziś teraz z nami w studiu Mateusz Jachniak, czyli ambasador i członek Dolnośląskiego cyberlabu.
10: Dzień dobry Państwu.
1: Mateuszu, powiedz nam, jak to wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o powoływanie do życia takiego cyberlabu na terenie naszego województwa?
10: Tak naprawdę wszystko zaczęło się niepozornie ponieważ od jednego konkursu, który został przeprowadzony na całą Polskę, wyłoniły się pewne właśnie takie zainteresowania grupy osób, które tak naprawdę chciały to pociągnąć dalej. I stąd właśnie wyłoniła się cała inicjatywa prowadzenia tego, tego przedsięwzięcia, żeby skupić ludzi, którzy są zainteresowani cyberbezpieczeństwem, chcą szerzyć wiedzę na ten temat i jednocześnie się uczyć w tym temacie.
1: Ludzi, którzy niekoniecznie są związani z kwestiami politechniki, bo macie ludzi różnych specjalności.
10: Tutaj ogólnie nasze cyberlaby działają w różnych dziedzinach, nie tylko właśnie jeżeli chodzi o informatykę, ale także biznes, ekonomię, medycynę, wojskowość. Więc to są różne dziedziny i fajne jest to, że właśnie możemy sobie poglądami się wymieniać o takich rzeczach, o takich tematach, na które sami byśmy nawet nie wpadli. Bo tak naprawdę ludzie z Politechniki zwykle są właśnie tacy bardziej techniczni, z ekonomicznego są bardziej nastawieni właśnie na jakieś akty prawne. Dlatego fajnie jest to, że możemy właśnie tak wymieniać. I jak najbardziej zapraszamy, jeżeli ktoś by miał ochotę do nas dołączyć, to nie patrzeć właśnie, że to jest coś technicznego. Tak naprawdę każdą osobę mile mile w nasze szeregi przywitamy.
1: A jak wygląda wasza codzienna praca? Dla tych, którzy już usłyszą to hasło, wyobrażam sobie być może jakieś skomplikowane rzeczy, to czym zajmujecie się na co dzień w takiej organizacji?
10: Na co dzień tak naprawdę Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób i uświadomić, jakie czekają na nas zagrożenia w tym świecie internetu. Jakie dane są udostępniane przez nas, co możemy zrobić, aby czuć się bardziej bezpiecznie i komfortowo.
3: To znaczy tak, jeśli chcielibyśmy dołączyć, typu ja właśnie, czy potrzebuję jakichś specjalnych człowiek kompetencji chemii. do tego? Człowiek tak, człowiek czy ja jako człowiek mogę coś zaoferować, nie mając za dużo skilla i tutaj mówiąc trochę młodzieżowo, nie za bardzo umiem klikać w ten komputer.
10: Jak najbardziej. Myślę, że to jest taka kwestia po prostu wciągnięcia się w temat, ponieważ no każdy tak naprawdę... Kiedyś zaczynał z czymś i nie wymagamy żadnych takich kompetencji, tylko chęci chęci rozwoju właśnie w tym kierunku, ponieważ mamy między sobą dyskusję, mamy dyskusje organizacyjne, gdzie tak naprawdę słuchając nawet możemy się uczyć, a później tą wiedzę przekazywać nawet swoim znajomym, rodzinie to jakby też jest w celu naszego Cyberlabu.
7: Jak
1: mówimy o działalności tego miejsca, to ważne jest chyba wspomnienie też wydarzenia, które miało miejsce kilka miesięcy temu, a które cały czas jest dostępne na waszym fanpage'u, czyli Cyber Security Roadshow. To było Duże i ważne wydarzenie.
10: Dokładnie. Mieliśmy przyjemność gościć naprawdę wspaniałych prelegentów, między innymi dyrektora Armii Cyber Institute z West Pointu. Z czyli Akademii. na poważnie. Na dokładnie, poważnie. Dokładnie, dokładnie. Był też generał zarządzający już w stanie spoczynku NSA, który pracował w administracji prezydentów Busha i Obamy i twórca TORA, czyli takiej sieci dosyć, no, bezpiecznej. <laughs> no, także Jurk Laubera, który jest ambasadorem Open Ended Working Group do spraw cyberbezpieczeństwa z pośrednicy ONZ-u. Dlatego myślę, że tutaj... I tutaj
1: tutaj właśnie, jak mówimy o ONZ-cie, to pojawił się też wątek pewnego raportu, który też pomógł wam się wynieść nieco wyżej chyba.
10: E, dokładnie. To była inicjatywa właśnie stworzenia raportu, który miał za zadanie zebrać wszystkie informacje na temat jak kształtuje się nauka o cyberbezpieczeństwie na uczelniach wyższych w Polsce. I tutaj jak wcześniej było spo- wspomniane, nie tylko tutaj braliśmy wszystkie politechniki, ale również ludzi, z studenci z studiów ekonomicznych, z biznesowych, z prawa. Każdy miał jakby tutaj swój własny punkt odniesienia, jak to na jego uczelni wygląda i mógł się podzielić tą opinią. I to było też bardzo fajnie, że nie tylko właśnie z naszego regionu z Wrocławia, ale także z całej Polski, z ludzi z Podkarpacia, ze Szczecina, z Warmii, z Mazur. Wszyscy dołożyli jakąś taką cegiełkę do stworzenia tego raportu i powstało coś, coś, co nawet przeszło trochę nasze oczekiwania i później, później no poszło dalej świat i się cieszymy właśnie, że ten rozgłos poszedł. Tak naprawdę to, co wyraziliśmy swoją opinię, ma jakąś tam wartość w świecie.
1: Ma wartość w świecie, a to wszystko się teraz bardzo przydaje w erze cyberkryzysów. O tym więcej pomówimy sobie za moment. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Słuchacie akademickiego Radia Luz. Włącz się na 91,6 FM.
3: Kontynuujemy wątek cyberbezpieczeństwa na synapsach. Mateusz Jachniak jest z nami ambasador i członek Dolnośląskiego Cyber Labu. Ja takie pytanie od siebie bardzo ciekawostkowe dotyczące skali właśnie różnego rodzaju powiedzmy to incydentów związanych z internetem, bo ja głównie hakerstwo kojarzę z filmów. Wiecie Matrix, Captur, zielone cyferki, tego typu sprawy, a wydaje się, że to jest coraz bardziej powszechny problem i chyba z czasem będzie tylko coraz coraz gorzej? Jak, jaka jest Twoja opinia w tym temacie?
10: To zależy od tego, jak to wszystko się rozwinie, jak właśnie społeczeństwo będzie uważać na swoje dane. Może być tak po prostu, że kiedy społeczeństwo nie będzie wyedukowane w wystarczającym stopniu, te dane właśnie będą wisiały sobie w internecie, każdy będzie mógł do nich dostępnieć i co za tym skutkuje, będzie coraz większe zagrożenie atakiem w tę stronę po prostu. Dlatego taka ważna jest ta edukacja nawet nawet osób nietechnicznych, które nie mają dużo związanego z komputerami, żeby wiedziały, jak się poruszać w internecie, wiedziały, jak przechowywać swoje hasła, wiedziały, jakie dane udostępnia są na swoich profilach i kiedy i jak to najlepiej robić.
1: Właśnie, jak to najlepiej robić, bo pewnie część naszych słuchaczy spotyka się z takimi radami dotyczącymi haseł, wiecie, jak budować te hasła. Często te narzędzia też nam sugerują, czy to hasło jest wystarczająco silne, czy nie, ale o co jeszcze zadbać, co mieć gdzieś z tyłu głowy?
10: Myślę, Takim podstawowym błędem jest to, że często też przekazujemy te hasła swoim rodzinie, znajomym, kiedy mamy jakieś wspólne konto i często hasła są te same do różnych serwisów, dlatego tutaj jest jest taki pierwszy problem. Oraz przekazujemy te hasła poprzez komunikatory, które są zabezpieczone, ale jednak kiedy ktoś dostanie do nich dostęp, to od razu ma te wszystkie hasło do, do powiązanych właśnie stron. Mm-hmm. I tutaj jest właśnie największy w tym problem. Myślę, że tak naprawdę no, nie dbamy za bardzo o te hasła. Powinno być przechowywane w jednym miejscu i powinniśmy tylko my mieć do nich dostęp.
3: Ale w jednym miejscu w sensie dokument Google, czy karteczka pod lodówką, czy raczej tutaj własny umysł?
10: E- Najlepiej by było właśnie w własnym myśleniem, jednak jak to wszyscy wiemy, hasło powinny być długie, mieć specjalne znaki, dlatego to by było bardzo ciężkie. Jednak technologia nam tutaj przychodzi z pomocą. Mhm. Często, często są dostępne właśnie menedżery haseł, gdzie możemy sobie zapisać, zapisać hasła do, do wszystkich serwisów, do których używamy. One są też dostępne w wersji przeglądarkowej, czyli na komputerze oraz w wersji do aplikacji mobilnej, czyli możemy używać i na telefonie, i na komputerze. I tak naprawdę musimy zapamiętać, jedno hasło do, to, do tego tak jakby zamka.
1: To są ważne, myślę, uwagi dla naszych słuchaczy, ale teraz pojawia się takie pytanie dotyczące tych kryzysów, które nadchodzą, którymi jesteśmy świadkami wielkich gigantów internetowych. Czy to oznacza, że my powinniśmy wykonać być może krok w tył i być bardziej nieufni wobec tego, co się dzieje w sieci, czy od tego już nie ma odwrotu?
10: Według mnie krok w tył wykonać byłoby bardzo ciężko, ponieważ już do tego wszystkiego się przyzwyczailiśmy. Jeżeli mielibyśmy wracać do pisania listy zamiast <grym> do wysyłania SMS-ów albo wiadomości... Ale jakie strukturze? to I są tacy
1: fani, przyznajmy, którzy jeszcze piszą listy czasowe. Dokładnie,
10: jednak jednak ten przeskok byłby myślę, że zbyt duży. Musimy po prostu zaadaptować się do tej zmiany i dbać, dbać o to, aby nie udostępniać za dużo informacji i być po prostu na bieżąco w tym, co się dzieje.
1: A największe wyzwania, jakie stoją przed uczelniami w aspekcie bycia w sieci i bycia online to jakie? Jak myślisz?
10: Ja może się znowu powtórzę, ale myślę, że tutaj edukacja ma właśnie największy wpływ, żeby żeby uczyć studentów jak prawidłowo to wszystko wykonywać, jak to wszystko robić i tutaj może problemem może być też wiedza wiedza naszych naszych wykładowców, ponieważ jakby to też zmusza ich do aktualizowania swojej wiedzy. Trzeba to naprawdę włożyć trochę z pracy i nie I chęci. Za... tak dokładnie, dokładnie.
3: No właśnie a propos tego tego chęci tej, tego dokształcania się to czy są jakieś źródła, które byś polecał? coś gdzie się można zwrócić, taki ogólny zbiór, radno, bo tutaj bardzo często w internecie mówi się, żeby o tych hasłach, to co właśnie ty powiedziałeś, żeby nie podawać ich nikomu, ale takie zbiór, na zasadzie poradnik jakiś książkowy. Coś wiadomo, co odfanego. Tak, tak coś, coś co można otworzyć w jednym miejscu, jest takie kompendium wiedzy, jeśli chodzi o wszystkie takie tematy.
10: Mm, kompendium wiedzy, wiem, że jest dużo artykułów po prostu na stronach internetowych, jak dbać o swoją higienę w sieci, tak, to, tak zwaną. Na pewno, na pewno się takie kompendium znajdzie, ale ze swojej strony, bo, ponieważ to i tak i tak często jest, trzeba uaktualniać tą wiedzę, ja ze swojej strony polecam czytać takie portale społecznościowe, jak na przykład e, Zaufana Trzecia Strona albo Niebezpiecznik, gdzie są opisywane życiowe sytuacje, kiedy komuś na przykład wyciekły pieniądze z konta bankowego albo stracił dostęp do swoich danych i po prostu przestrzegać się przed tym wszystkim, ponieważ na, na końcu artykułu zawsze są wypisane rady, co można było zrobić w takiej sytuacji, aby temu zapobiec. Więc myślę, że to jest naprawdę taka cenna wiedza, żeby to uczyć się na cudzych błędach.
1: Mm-hmm. I w razie czego można też zawsze zgłosić się do Dolnośląskiego cyberlabu. Wy też pewnie z chęcią pomożecie i zaoferujecie, bo macie też jakąś niespodziankę przewidzianą.
10: E, tak, dokładnie. Wyszedł w wersji e-booka i audiobooka na MPGO Go autorstwa Margo Koniuszewski audiobook właśnie o tytule Striptease w erze APEC i algorytm czyli jak wszystkie właśnie wielkie firmy wykorzystują nasze dane i co możemy zrobić, aby aby czuć się właśnie bezpiecznie w sieci i unikać właśnie
3: rozpowszechniania naszych danych.
1: Życzymy więc naszym słuchaczom, żeby czuli się w tej sieci w miarę bezpiecznie, prawda, Andreanie? Ja
3: się poczułem zachęcony tytułem do Poczułeś się zachęcony. Tak, tak, żeby się tutaj ubrać w tej sieci, powiedzmy.
1: Dzięki Mateusz Jachniak, ambasador i członek Dolnośląskiego Cyber Labu, był dzisiaj u nas na Synapsach. Dzięki ci bardzo i powodzenia w dalszej pracy.
10: Dziękuję bardzo.
8: Radio Luz włącz się na 91.6 FM oraz na 916.fm.
1: Migrujemy sobie tak między wątkami dzisiaj na synapsach, chociaż pozostaniemy jeszcze przez moment w temacie komputerów, a właściwie programowania, bo ten weekend zdecydowanie należy do liderów hackatonu tutaj u nas we Wrocławiu. Adrian na początku audycji wyznał, że chciałby wystartować w tych gamingowych, naukowych planszówkach w przyszłym roku, a o hackatonie myślałeś kiedyś? To
3: jest kompletnie nie moja bajka. Ja w komputer to tylko gry, jak coś, żeby sobie tak pograć, ale nie mam pojęcia na temat programowania. To jest dla mnie ciemna, ciemna sztuka. Ciemna
1: tak. sztuka, nie. sztuka, która stawia przed nami duże wyzwania. Tak. Nie tylko w kwestii IT, słuchajcie bo poruszone zostaną tutaj także wątki medyczne w tegorocznym hakatonie. A o szczegółach wczoraj podczas dzieje się opowiedział nam Adam sucho który jest głównym koordynatorem wydarzenia. Posłuchajcie.
4: Wczoraj mieliśmy spotkanie z bodajże ponad połową uczestników, szczególnie z kapitanami, gdzie żeśmy przedstawili im jak wygląda całe zarządzanie wydarzeniem na Discordzie, jak będzie wyglądał przebieg harmonogramu streama, jak mogą się udzielać do mentorów, jak do nich podbijać, co mogą im zaoferować oraz to ile mają czasu na wykonanie zadania.
1: Właśnie, bo to wszystko startuje i trwa naprawdę długo. Trzeba się przygotować na bieg długodystansowy, jeśli chodzi o nasz mózg.
4: W naszym harmonogramie mamy, że czystego kodowania mają 19 godzin. Ale w tym czasie muszą też...
1: 19 godzin, słuchacze, wyobraźcie to sobie.
4: Tak, i startują o 21, więc że tak powiem, kto jest wytrwałym i nie śpi, ten ma przewagę.
1: To już teraz, ale wspomniałeś, że cały czas mogą korzystać ze wsparcia mentorów. To jest legalne, że mogą z tego korzystać?
4: Tak, no internetu im też nie odetniemy. Dobra. <głos> więc na starcie mają mentorów merytorycznych, czyli osoby związane stricte z opieką medyczną, bo w tym roku głównym tematem jest, są nowe technologie w opiece medycznej, więc na starcie mają dostęp do mentorów merytorycznych, których mogą u nich robić takie wywiady na zasadzie, czy ten pomysł idzie w dobrą stronę, czego brakuje, czego oni ze swojego punktu widzenia, co oni by tam widzieli. Natomiast samego rana mają dostęp tych już mentorów technicznych, których będą pomagali podczas rozwiązywania różnych bugów, problemów, ale już stricte związanych z ich implementacją.
1: Świat medyczny to tak nasunął się sam z siebie w związku z pandemią, w której teraz żyjemy, czy czy pomysł był inny?
4: Trochę tak, natomiast na początku stycznia pewnie niektórzy, którzy są na grupach informatycznych, widzieli, że wleciała nasza ankieta, gdzie pytaliśmy uczestników, jakie oni widzą tak naprawdę dzisiejsze globalne problemy. No i na bazie ich odpowiedzi gdzieś tam wynikło, że w tym roku, żeby się nie powtarzać z poprzednią edycją, wybraliśmy nowe technologie w opiece medycznej.
1: Druga edycja hackatonu Maciej tutaj wstrzymuje oddech. Chciał o coś zapytać. Maciej e, dalej. Tak,
4: ponieważ e,
10: jest to całkiem ciekawy temat przewodni. A chciałem się zapytać, jak było w poprzedniej edycji, co było tym tematem przewodnim?
4: W poprzedniej edycji to było środowisko, skupialiśmy się stricte na środowisku, wtedy gorący temat. Też na czasie, jesteście na czasie. Prawda, no staramy się, staramy się, miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Ale jeżeli chodzi o samo główne zadanie, to było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. I w tym temacie były różne ciekawe rozwiązania. Na przykład? Na przykład głównym, powiem o głównym, mm-hmm. e, w emisji gazów cieplarnianych i tam oczywiście zasobów naturalnych ograniczeniu, wygrała aplikacja, która była można by powiedzieć nakładką na wszelkie dzisiaj znane aplikacje dowozu żywności, czyli Ubera, Glovo i i, i tym podobne. Polegała ona na tym, że się wpisywało danie, które chciało się zamówić, pokazywało ono, ile zasobów naturalnych zużyło tam co dwa wody do jego wyprodukowania i i do finalnego dostarczenia i proponowało taką opcję, która była jak najbardziej zbliżona do tego dania, a jednocześnie tych zasobów wykorzystywała jak najmniej. No i od razu przekazywała kontakt do danej aplikacji i restauracji, gdzie takie danie zaproponowane można było po prostu zamówić.
1: Maciej wydaje się usatysfakcjonowany taką odpowiedzią i takimi propozycjami i ze strony Oczywiście, Oczywiście i mam nadzieję, że
10: w tym roku również e, ciekawe rozwiązania zostaną wymyślone i stworzone.
1: A my mamy pytanie w związku z tym jeszcze, czy można jakoś śledzić to wydarzenie w sieci, bo już na pewno nie można się zgłosić jako uczestnik, ale jak ktoś lubi te emocje, na żywo, lubi obserwować,
4: to może to zrobić? Tak, oczywiście. Na naszym fanpage'u Best Hacks oraz na wydarzeniu Best Hacks Healthcare można nas obserwować. Pewnie wcześniej pojawi się post ze streamem na Facebooku. Natomiast sobota będzie podzielona na dwie części streama, gdzie w pierwszej będzie tak naprawdę ponad 6 godzin różnych wykładów tematycznych związanych z branżą technologiczną, jak i samą branżą medtech. No a potem od 16 zaczynamy z oficjalnymi prezentacjami rozwiązań.
1: My razem z Adrianem w takim hakatonie raczej nie wystartujemy ani w tegorocznej, ani w przyszłorocznej edycji. Ale z chęcią się przypatrzymy tym zmaganiom na fanpageu Best Hacks. Wy też wpadajcie, zgarnijcie kubek ciepłej kawy albo herbaty i bądźcie towarzyszem tym osobom, które dzielnie walczą wczoraj od
0: 21.00. Radio Rus, włączcie lokalnie.
1: Włączamy się lokalnie, tym bardziej, że będziemy mówić teraz nieco więcej o wątkach eko, też w kontekście ubrań i nieco słuszne, wzniosłe pytanie teraz chcę wam zadać, a właściwie my chcemy zadać to pytanie Adrianowi, czy w przyszłości ubrania będą mogły pomóc nam nauczyć się śpiewać?
3: Istnieje taka szansa, odpowiadając na to pytanie, o co chodzi już wyjaśniam. Tutaj do tego konceptu zbliżyli nas naukowcy z Instytutu Technologii w Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych, Królewski Instytut Technologiczny. A jak i, I Uniwersytet w Absali i obie te uczelnie są też w Szwecji. Stworzyli oni takie specjalne, robotyczne włókna. Z zewnątrz nie różnią się one za bardzo od takich włókien polimerowych, takich grubszych, jak mamy takie grubsze sweterki. Akurat jak na taką pogodę idealnie. I właśnie oni... Te włókna od tych włókien ze sweterków różnią się tym, że są wypełnione jakimś ośrodkiem, tym ośrodkiem w tym przypadku póki co na razie w obecnej koncepcji jest sprężone, jest powietrze, które może być sprężane, normalnie jeszcze planuje się, żeby to była ciecz i właśnie te włókna, które są tak naprawdę kanalikami przez to powietrze i jego zachowaniem sterują całym włóknem. Można powiedzieć, że tworzymy trochę coś w rodzaju sztucznego mięśnia, ale on jest efektywniejszy, jeśli chodzi o sposób pracy, jeśli chodzi o wydajność, jeśli chodzi o czas reakcji i te elastyczne, włókna właśnie są zbudowane też z materiałów polimerowych tylko że tak zwanych elastomerów te materiały znowu sprawiają że one mogą się odkształcać mogą się pod wpływem sił zewnętrznych mechanicznych i do tych odkształceń mogą wracać w sensie jeżeli my to wygniemy to one też mogą spokojnie wrócić i te włókna mają też różnego rodzaju czujniki które wykrywają te różnego rodzaju deformacje i też możemy tak zaprogramować ten układ ponieważ jest on podłączony do różnego rodzaju komputerów takich małych nazywanych flow możemy materiał w odpowiedzi na jakąś tam reakcję wymusić działanie, typu możemy wymusić ciskanie, rozciąganie się, robić to wszystko na żądanie i sterować tym przy okazji.
1: Chcemy go też nauczyć przy tym wszystkim.
3: Tak, i chcemy go też nauczyć, też jest taki koncept. I właśnie mówiąc o tej tej nauce, gdzieś naukowcy, którzy stworzyli ten materiał, też postanowili, zobaczyli, że to jest możliwe, możemy wszyć też takie nici w normalne ubrania. I tam widziałem na filmie, jako koncept, był prezentowany taki kawałek po prostu prostokątnego materiału, który chodził sobie jak dżdżownica. Tak po prostu zwijał się i rozkładał. I tak sobie chodził. Chodzące ubrania. Tak, chodzące ubranie. Natomiast naukowcy poszli o krok dalej, stworzyli coś w rodzaju gorsetu właśnie z wszytymi tymi włóknami, dali go do noszenia śpiewaczce i przy okazji analizowali ruchy, których ona dokonuje swoim ciałem podczas śpiewania i to zapamiętane później, można powiedzieć stworzyli ubranie które samo jeżeli damy komuś i powiemy no, śpiewaj to to ubranie będzie w odpowiednich miejscach zginało się wymuszając na nas pracę pewnego rodzaju mięśni na przykład jeżeli bardzo ważnym jest tak mi się wydaje tutaj strzelam od razu mówię u pracy śpiewaka to, żeby na przykład oddychać przeponą to ten strój będzie pracował właśnie naciskał nam na mięśnie przepony żebyśmy odpowiednio pracowali jeżeli jesteśmy pochyleni do przodu jesteśmy zgarbieni a też dosyć ważną kwestią wydaje mi się jest bycie w odpowiedniej postawie bycie wyprostowanym to również jeśli będziemy się gdzieś garbić to ten strój będzie na nas wymuszał to żebyśmy się jednak wyprostowali i zadbali o postawę. i właśnie tutaj jeden z tych Jednym z tych konceptów właśnie jest to, że możemy sobie zrobić ubranie, które będzie nas wspomagać w nauce, na przykład w śpiewu, ale jest też mówione tutaj o sporcie, ale tak samo ma to służyć między innymi jako narzędzie terapeutyczne do tego, żebyśmy nauczyli się w ogóle oddychać, mówi się o bezdechu sennym, no i jeszcze w przyszłości naukowcy próbują tutaj sprawić, żeby ten strój też mógł sam z siebie na przykład sztywnić, kiedy chcemy. I to też ma rozszerzyć go o jakieś inne funkcjonalności, ale to znowu w przyszłości.
1: Chyba nie aż takiej dalekiej, to nie wydaje się aż taką daleką pieśnią przyszłości, jak inne techniki. Nie, w każdym myślę... razie dobrze byłoby mieć takie y, ubrania przewodników u siebie w domu.
3: Ja bym bardzo chętnie spróbował. Może bym był śpiewakiem, bo niestety śpiewać każdy może, ja trochę gorzej.
0: Włącz się na 91,6 FM.
1: Teraz połączymy trochę międzyredakcyjne szyki, nawiązując do rozmowy z Agatą Borek, która odwiedziła ostatnio pełną kulturę, zapraszając do wyjątkowego przedsięwzięcia w nurcie ekożycia. Bo dokładnie w ten weekend, dziś i jutro, będziecie mogli znaleźć na ulicach naszego miasta elektrycznego Ekomalucha, który już zamienił się w taksówkę, więc jest szansa na wypasioną
11: przejażdżkę zupełnie za darmo pomysł narodził się dosyć spontanicznie, e, ponieważ maluch był w ogóle eksponatem w muzeum e, pa, przyjaciela pana Radka i pan Radek e, przeczył taki układ, że wykupi go za symboliczną złotówkę e, i wyjedzie z nim znowu na polskie drogi. E, ale w związku z tym, że to był eksponat w muzeum, więc okaz, e, no to nie chciał, żeby to był taki zwykły maluch i uznał, że to musi być coś wyjątkowego, e, w związku z tym przerobił go w wersję elektryczną, e, Oszczędną, no bo Włożył to około 6 tysięcy złotych i teraz może jeździć za darmo.
1: Z kolei już jutro w niedzielę zaplanowany jest mini event, na którym uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi ubraniami oraz kupić ubrania z drugiej ręki.
11: Zapewniam, że będzie na pewno różnorodnie, kolorowo i będzie bardzo fajna atmosfera. W niedzielę, 17 października od 12 będziemy, będziemy w klubu kawiarni Recepcja. Kto nie wie, to neony, rzucam hasło, to już powinni <grym> już wszyscy kojarzyć. wiedzą. Tak, dokładnie. Wieczorami jesteśmy tam na imprezach, ale za dnia, w niedzielę będziemy tam z naszymi rzeczami. Mówiąc naszymi, mam na myśli ubrania influencerów, którzy sprzedają swoje ubrania właśnie na platformie Les. My się nimi opiekujemy, my je sprzedajemy, także Także wystawimy tam jakieś takie najciekawsze okazy. A dodatkowo chcieliśmy zmotywować też wrocławian i wrocławianki do tego, żeby żeby wystawili swoje rzeczy, bo zależy nam na na kultywowaniu, sprzedawaniu rzeczy, w których już nie chodzimy, a wydaje mi się, że każdemu z nas takie rzeczy zalegają. Więc poszła informacja, że każdy chętny może się wystawić. Niestety albo istety przerosło moje oczekiwania, zainteresowanie, z jakim się to spotkało, więc już musiałam listę zamknąć ale to też mi daje do myślenia, że może to będą nie ostatnie takie, że to takie dopiero Może targi. dopiero
8: początek. Może tak początek. Naprawdę.
3: Całe wydarzenie będzie nagrywane i powstanie z tego humorystyczny film o tym, jak mieszkańcy Wrocławia rozumieją ideę bycia eko. I tak jak wspomniała Agata garażówka odbędzie się w klubo kawiarni Recepcja a elektrycznego Fiata 126P. Będzie można łapać jutro między 9 a 17 pod dworcem głównym. Wtedy wystarczy się zgłosić do kierowcy malucha, do tego malucha oznaczonego logo les i zamówić u kierowcy przejazd wybranym przez siebie kierunku. Martyno, masz jakiś pomysł, gdzie chciałbyś jechać? Gdzieś tak po prostu standardowa przejażdżka, czy jakieś takie wydarzenie bardziej, znaczy jakieś bardziej miejsce takie na uczczenie cudownego przejazdu?
1: Myślę, że standardowa przejażdżka, ale go with the flow, więc pewnie powiem ci jutro.
3: Okej, okay, dobrze.
1: Akademickie Radio Luz. Włączcie naukowo. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie na synapsach od czwartkowej relacji Better People, Better Future w Odra Centrum, którą przeprowadził nasz reporter Maciej Karcz, więc na koniec oddajemy głos kolejnemu reporterowi, Pawłowi Chlastaczowi.
0: Nie mogę odpuścić okazji, żeby spytać Ani Pięty. Jest tam osobą w redakcji, która stara się właśnie łączyć świat naukowy i społeczny, bo prowadzę audycję zarówno naukową, jak i życiowo-psychologiczną, więc ode mnie takie pytanie, jak my, jako studenci, osoby studiujące, powinniśmy sobie radzić według Ciebie z tymi kwestiami? Jak właśnie szerzyć aktywizm już podczas studiowania, czy wśród naszej społeczności, czy z naszymi prowadzącymi, czy nawet chodząc już w przemysł, gdzieś idąc do pracy?
6: Wiesz co, ja myślę, że to jest super pytanie jako studenci. Myślę, że tak samo studenci, jak wszyscy obywatele i obywatelki. Ale Wy o tyle fajniej, że ja sobie myślę, że jakbym dzisiaj studiowała, to na pewno zadawałabym w cholerę trudnych pytań. Takich po prostu, na które być może nie ma odpowiedzi. Takich, które otwierają nowe drzwi. Takich, które zmuszają do tego, żeby myśleć poza pudełkiem. Takich, które po prostu, wiesz, jakby wracają do sedna tematu. Czyli jak rozmawiamy sobie o o, o energii i skąd ją brać, to najpierw może pomyślmy, na co ją potrzebujemy. Bo i tak musimy się w niej ograniczyć. W sensie dzisiaj po prostu, wiesz, myślimy o tym, jak tu zaprząć atom, oze, wodór i jeszcze nie wiadomo co do tego, żeby nam wytworzyło nieskończoną ilość energii. A ja bym się zapytała, czemu nie wiem, reklamy w mieście są podświetlone 24 godziny, na przykład czy to jest coś, co potrzebujemy, czemu nie wiem, tak jak rozmawialiśmy w Skandynawii, kurde, większość prądu pochłania kopanie kryptowalut. Czy to jest coś, co jest nam niezbędne do życia? No raczej nie. Znaczy, pewnie ktoś, kto się z tego utrzymuje powie, że tak, ale bardziej chodzi mi o to, żebyśmy zwracali uwagę na to, na co ten prąd w ogóle w przypadku prądu w ogóle idzie. Więc zadawali sobie w ogóle pytania, jak lepiej go policzyć, jak jak pomyśleć o efektywności energetycznej i tak dalej, i tak dalej. Więc wy macie super pozycję do tego, żeby rzeczywiście zadawać trudne pytania i żeby się też nie godzić na takie ustalone status quo i żeby było inaczej niż tak jak powiedział jeden pan z publiczności 20 lat temu, gdzie OZE było tematem, o którym wykładowcy mówili, ue, to jest nieważne. Dzisiaj to już nic nie do do powiedzenia, nie do w ogóle, nie do pomyślenia, że ktoś by mógł tak powiedzieć. I była jedna godzina tam, nie wiem, na cały tydzień o energii odnawialnej więc wy macie też mega moc, bo jakby wydaje mi się, że też dzisiejsze pokolenie myślących ludzi, którzy właśnie studiują i, i, i w ogóle wchodzą w taką coraz większą dorosłość, poważniejszą i zaraz będą na rynku pracy i tak dalej, jest też dużo bardziej jakieś takie pragmatyczne, nie chcą oddawać całego swojego życia pracy, która jest bez sensu, która jest od do, tylko jednak potrzebujecie i pytacie dużo bardziej o sens tego, co robicie. I dla mnie to jest w ogóle, dlaczego nie zacząć już na studiach, więc jedno to jest w ogóle jakby wymaganie też jakby innego kontentu na tych studiach i też i też zadawanie właśnie tych, przez może zadawanie tych trudnych pytań. A co dalej za tym idzie? No to też tworzenie już zupełnie innych technologii być może, nie? I zupe- myślenie zupełnie inaczej. I co? I tak jak mówisz, że chcesz łączyć ten świat nauki y- z ludźmi, no to to jest rzeczywiście coś, co, co jest absolutnie potrzebne, bo ludzie mają dostęp do zbyt małej ilości informacji, nie? I nikt im nie powie, dlaczego właśnie, dlaczego, a dlaczego ja muszę? Y- jeżeli ja bym miała do wyboru inf- miałabym informację, ile mnie kosztuje energia ze słońca y- i ile kosztuje dzisiaj ta z węgla i miałabym pełen dostęp i dostałabym od swojego jakby dostawcy prądu rozkład, tak, to jest tańsze, to jest zdrowsze dla pani, nie wiem, dzieci, wnuków, y, nie będzie wdychać pani syfu i tak dalej, no to i jest to tańsze, no to co ja wybieram? No wiadomo, że to, tylko oczywiście ludziom się cedzi te informacje, więc dlatego połączenie właśnie nauki i, i, i ludzi zupełnie podstawowe i niezbędne do tego, żebyśmy przesunęli się z tego martwego punktu, w jakim teraz jesteśmy.
0: Czyli pracy w najbliższych latach mi nie zabraknie i wygląda na to, że powinien powstać nowy kierunek studiów i chyba też nowa audycja w naszym radiu, czyli po prostu pytać, pytać, pytać.
6: Pytać i jakby nowy kierunek studiów, czyli jak naukowcy mogą ludziom po prostu powiedzieć i dać im narzędzia dodatkowe, jak po prostu mówić przystępnym językiem i jakby w ogóle rozmawiać tyle, ile się da. Jakby ja gadam strasznie dużo, to chyba też polecam po prostu używać tego, ale tak, żeby się usłyszeć, a nie tylko, żeby powiedzieć to, co się już wymyśliło przed chwilą, tylko żeby rzeczywiście słyszeć tą drugą stronę. Tak, widzę przed Tobą dużo pracy, dużo pracy. (głos)
0: Tak, za takie ciepłe słowa dziękuję Ani Pięcie z podcastu Mnotorks i miejmy nadzieję, że to nie jest ostatnia okazja, kiedy się spotykamy.
1: Też mam taką nadzieję. Do zobaczenia we Wrocławiu, albo w Warszawie, albo gdzieś indziej. Albo gdzieś indziej, na przykład u nas w Radiu Luz. Ania Pięta powiedziała tutaj bardzo ładne zestawienie, czyli ludzie i nauka. To równa się popularyzacji nauki, czy też komunikacji nauki, bo nam z Adrianem takie określenie się chyba bardziej podoba z języka angielskiego.
3: Z jednej strony tak, chociaż z drugiej strony ostatnio czytałem, że oba znaczą kompletnie różne rzeczy. Nie bym da teraz się wdawał w szczegóły, ale jedno służy bardziej upowszechnianiu nauki, a drugie bardziej, przy czym upowszechnianiu niespłycaniu, a drugie właśnie trochę może nie, że spłycanie, ale umożliwianie tego komunikatu prostszym. Jednak z oboma wyzwaniami będziecie mogli tutaj się zmierzyć w ludzie, na przykład. Zmierzyć.
1: Przystępując do naszej załogi w tegorocznej rekrutacji, wpadajcie szalenie, was do tego zapraszamy, żeby wypełnić formularze na naszej stronie internetowej, a My za dziś Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Adrian Badej, Martyna Dziekowicz i Aleks Kartaszow i życzymy Wam dobrej, zdrowej i spokojnej soboty. Słyszymy się już niebawem na 91,6 FM.